0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Mein Name ist Luis Binder und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema des Kaufprozesses, also vor allem mit den drei Phasen Vorkaufsphase, Kaufphase und der Nachkaufsphase. Ich möchte jetzt aber nicht zu so viel vorwegnehmen, deswegen würde ich sagen, legen wir einfach direkt los. Ja, wie schon gesagt, möchte ich heute nochmal genau auf den Kaufprozess eingehen und da möchte ich jetzt erstmal mit den entsprechenden Käuferrollen starten. Man unterscheidet prinzipiell zwischen fünf verschiedenen Rollen, nämlich dem Initiator, dem Einflussnehmer, dem Entscheidungsträger, dem Käufer und dem Benutzer. Und ja, wie der Name schon sagt, der Initiator, das ist eben der Erste, der mit dieser Idee kommt und die ersten Anregungen einbringt. Der Einflussnehmer ist dann derjenige, der Empfehlungen ausspricht, Ratschläge erteilt oder Mindestanforderungen ausspricht. Der Entscheidungsträger, das ist dann derjenige, der entscheidet, ob, wo und vor allem wie viel auch gekauft wird. Der Käufer, naja, der führt das Ganze aus und kauft das Produkt eben und der Benutzer ist letztendlich derjenige, der das Produkt auch verwendet. Hier ist es wichtig zu erwähnen, dass der Initiator oder der Käufer nicht auch gleich der Benutzer ist, gerade wenn man sich B2B anguckt, dann ist es ganz oft so, dass beispielsweise irgendein Chef der Entscheidungsträger ist und entscheidet, ob und wie viel gekauft wird und dann es am Ende so sein kann, dass der Benutzer, also derjenige, der das letztendlich auch verwendet, überhaupt nicht zufrieden ist mit dem Produkt. Es ist also wichtig, dass man schon im Vorfeld genau klärt, was das Produkt kann und was man sich davon erwarten kann, einfach um Missverständnisse dann letztendlich auszuschließen und zu vermeiden, dass der Chef irgendwas kauft und der letztendliche Verwender überhaupt nicht zufrieden ist und man damit dann generell aus Käufen für andere Produkte auch raus ist oder es eben einfach nicht zu einem Wiederkauf kommt. Aber wie die Phasen des Kaufprozesses genau aussehen, das möchte ich jetzt nach und nach erklären. Man unterteilt erstmal grob in drei Phasen, nämlich die Vorkaufsphase, die Kaufphase und die Nachkaufphase. Bei der Vorkaufsphase, die kann nochmal in drei untergliedert werden, nämlich die Problemerkennung, die Informationssuche, die Bewertung der Alternativen und dann kommt man zur vierten Phase, nämlich eben der Kaufphase, wo dann die Kaufentscheidung auch getroffen wird. Und als fünftes dann die Nachkaufphase, wo dann auch das Verhalten nach dem Kauf stattfindet. Aber was genau die einzelnen Punkte sind, dazu werde ich jetzt kommen. Genau, und damit komme ich jetzt schon zum ersten Punkt, nämlich der Problemerkennung. Das Ganze gehört, oder das Ganze ist der erste Punkt in der Vorkaufsphase. Und hier geht es erstmal darum, dass der Kunde einen Unterschied zwischen dem aktuellen Zustand und dem Wunschzustand sieht. Es gibt zunächst mal einen inneren Reiz oder auch interne Stimuli genannt. Und das können aber auch schon ganz natürliche menschliche Bedürfnisse wie Hunger und Durst sein. Wenn die einen Schwellenwert überschreiten, dann kommt es dazu, dass das Ganze sich zu zu einer Art Trieb ausweitet und wenn dann noch ein äußerer Reiz, nämlich die externe Stimuli, auch genannt, wie zum Beispiel ein Produkt oder ein Werbespot dazukommt, dann kommt es eben zu der sogenannten Problemerkennung und zu, einer, ja, zu dem Wunsch an der Situation, was zu ändern. Und damit kommen wir auch schon zur Informationssuche, dem zweiten Punkt von den drei Vorkaufsphasen, sage ich mal. Und hier gibt es zum einen eben die Suchzustände, nämlich dass die Person, also der Kunde, eine erhöhte Wachsamkeit aufweist und wirklich aktiv auf die Informationssuche geht. Und als zweites dann die Informationsquellen. Hier gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Es kann eine Quelle aus aus dem persönlichen Umfeld sein. Es kann eine kommerzielle Quelle sein, eine öffentlich zugängliche Quelle oder einfach auch schon eigene Erfahrungswerte. Also beispielsweise könnten das Freunde sein oder Printwerbung, Onlinewerbung, so diese klassischen Medien, die wir kennen. Wichtig ist hier, dass man eben ja, ein großer Teil macht eben auch die eigene Erfahrung aus. Wenn ich schon mal ein gutes, eine gute Erfahrung mit einem Produkt einer bestimmten Firma hatte, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich auch zum Beispiel den Nachfolger kaufe oder sage, okay, mein, keine Ahnung, ich habe einen PC von Marke X und meine Tastatur ist jetzt kaputt gegangen, aber ich bin zufrieden mit meinem Computer, deswegen kaufe ich jetzt meine Tastatur auch noch von da und kaufe die nicht von irgendeinem Drittanbieter, wo ich überhaupt nicht weiß, wie da die Qualität zustande kommt und was da genau passiert. Gleichzeitig sind natürlich auch, das hatten wir ja auch schon in ein paar Folgen, die Freundin eine sehr, sehr wichtige Quelle und dann kommen eben noch die kommerziellen und öffentlichen Quellen hinzu. Und damit kommen wir auch schon zu den Alternativen also dem letzten Punkt der Vorkaufsphase. Und hier ist es einfach so, dass Informationen verarbeitet werden, um dann als Kunde entweder zu einer Kaufentscheidung zu kommen, also zu sagen, ja genau dieses Produkt möchte ich, oder um auch ganz grundsätzlich erstmal eine Produktbeurteilung zu fällen, also zu sagen, okay, ist das jetzt ein Produkt, das in die engere Auswahl kommt oder schließe ich das aus oder hat es mich schon so überzeugt, dass es eben zu dem Kauf des Produktes kommt. Wichtig hier, das Ganze ist wirklich ja ein hauptsächlich kognitiver Prozess, also es läuft viel wirklich rational ab und vor allem in den Gedanken es ist es eher wenig, ähm, ja, emotional gesteuert, sondern vorrangig eben kognitiv. Der Käufer erwartet hier einfach, wenn es um Alternativen geht, dass, also das bedeutet ja eigentlich, dass er sich schon für ein anderes Produkt entschieden hat oder ein anderes Produkt eher als, ja, als, als das Produkt sieht, das er auch kaufen möchte, dann geht es hier vor allem darum, dass man als Kunde direkt die Nutzenvorteile erkennt, also was für ja, Fähigkeiten oder was für Merkmale hat das Produkt, das mir dann letztendlich auch weiterhilft und noch ein Ticken besser ist als die, die ich schon ausgewählt hatte in die engere Auswahl. Also hier kommt dann auch das Ganze mit äh, der Mehrfachnutzenpositionierung zum Beispiel ins Gespräch, aber das ist nochmal ein größeres Thema, da werde ich auch im Laufe des Podcasts nochmal genauer drauf eingehen was genau eine Mehrfachnutzenpositionierung ist. Und damit sind wir jetzt auch schon bei der Kaufphase angelangt, also dem vierten Punkt, nämlich der Kaufentscheidung. Und hier kann man zwischen ja, der Kaufabsicht und dem, der Kaufentscheidung letztendlich nochmal zwei Faktoren definieren, die das Ganze noch ja, in gewisser Weise beeinflussen können das erste sind andere personen die eine positive oder negative einstellung gegenüber des produktes eben haben und hier einfach nochmal einfluss nehmen also beispielsweise wenn ich mich schon für ein bestimmtes handy entschieden habe und dann kommt ein guter freund von mir der sich vielleicht auch noch mit technik besonders auskennt und sagt, er würde das aus den und den Gründen nicht kaufen und er würde mir eher zu einem Produkt raten, das ich erstens vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte oder das ich schon ausgeschlossen hatte, dann kann es hier dazu kommen, dass man sich nochmal neue Gedanken macht und das Ganze nochmal überdenkt quasi und den Kauf erstmal nochmal zurückschiebt. Also das Ganze wird auch als normativer Einflussfaktor gesehen und dann gibt es noch die situativen Faktoren beziehungsweise eben auch situative Einflussfaktoren genannt. Das kann einfach sein, dass kurz vor dem Kauf zum Beispiel eine unerwartete Situation auftritt und sich damit die Kaufabsicht ja, verändert. Also, um das vielleicht nochmal deutlicher zu machen, das einfachste Beispiel dazu ist, wenn ich jetzt in einen Laden gehe und sage, ich möchte das und das kaufen, und das ist einfach nicht vorrätig oder das gibt es nicht mehr, dann kommt es natürlich logischerweise nicht zu einem Kauf. Anders kann man zum Beispiel auch sagen, wenn ich jetzt in den Laden gehe und sage, ich möchte eigentlich das kaufen und dann sehe ich zufällig nochmal ein anderes Produkt, ähm, das ich eigentlich ausgeschlossen hatte, weil ich davon ausgegangen bin, das gibt es nur im Internet, und sehe es dann doch dort im Laden stehen, dann kann es auch sein, dass nicht das erste Produkt, das eigentlich geplant war, gekauft zu kaufen, äh, sondern das zweite Produkt gekauft wird. Also es gibt hier eben die normativen Einflussfaktoren, die dann von anderen Personen ausgehen und die situativen Einflussfaktoren, die dann eben einfach neue Situationen darstellen, die so nicht vorhersehbar waren. Und damit sind wir dann auch schon beim letzten Punkt angelangt, nämlich der Nachkaufphase, also dem ganzen, ja, dem ganzen Thema, was passiert nach dem Kauf und wie verhält sich der Kunde nach dem Kauf. Ganz grundsätzlich gibt es erstmal zwei Möglichkeiten, entweder der Kunde ist zufrieden mit dem Produkt oder er ist enttäuscht, weil er einfach was anderes erwartet hat oder möglicherweise ähm, falsche Produktversprechen gemacht wurden. Wir wollen natürlich immer, dass der Kunde zufrieden ist, da es hier auch darum geht, dass die Steigerung von Wiederholungskäufen erhöht wird. Also je zufriedener ein Kunde ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das Produkt nochmal kauft oder vielleicht einen Nachfolger des Produktes kauft beziehungsweise das Ganze auch an andere weiterempfehlt und hier einfach mehr ja, Umsatz generiert werden kann, beziehungsweise einfach mehr Produkte verkauft werden können. Wenn der Kunde unzufrieden ist, dann gibt es auch zwei Möglichkeiten, nämlich zum einen, dass er das sichtbar macht, was fürs Marketing besser ist, weil dann kann man auch dementsprechend auf die Situation reagieren. Oder er macht es unsichtbar, das ist für uns als Marketing oder Marketer eher nicht erwünschenswert. Beim Sichtbaren geht es einfach darum, dass der Kunde dann sich beschwert und sagt, ey, ich habe das bestellt und so und so sieht es aus, ich bin unzufrieden. Dann kann man als Marketingabteilung darauf reagieren und sagen, okay, pass auf, wir schicken dir ein neues, also beispielsweise, wenn das Produkt einen Mängel hat, dann schickt man eben ein neues Produkt oder man bietet nochmal eine, ja, eine kleine Aufmerksamkeit an, beziehungsweise man nimmt das Produkt zu, komplett zurück und weiß, vielleicht ist das eine Serien, ein Serienfehler ähm, genau oder es gibt eben diese Schadensersatzforderungen. Das ist alles was, wo man in der, als Marketing darauf reagieren kann, wenn das Ganze aber unsichtbar passiert und es zu einem beispielsweise Kaufboykott oder Dazu kommt, dass Freunde gewarnt werden von dem Kunden, also dass der Kunde sagt, boah, ich habe das bestellt und ich bin total unzufrieden. Das sind alle Sachen, die man nicht mitbekommt, nicht zwangsläufig mitbekommt und hier kommt es dann einfach zu weniger Käufen und zu weniger Möglichkeiten, das Produkt wirklich auch an den Kunden zu bringen. Da mag die die Marketingkampagne so gut sein, wie sie will, wenn ein guter freund oder ein familienmitglied einem sagt ich habe das bestellt und ich bin total unzufrieden aus den und den und den gründen und das für denjenigen auch nachvollziehbar ist dann ist es eben sehr schwierig da noch an der einstellung was zu ändern deswegen ist das sogenannte after sales oder der sogenannte after sales service einfach extrem wichtig hier geht es dann darum dass man zum beispiel den kunden einfach noch mal Zum einen beispielsweise bestärkt in dem, was er gemacht hat, also er bestellt ein Produkt und ähm, als Unternehmen sagt man dann einfach nochmal, ey, das war die richtige Entscheidung, damit kannst du jetzt das und das und das machen. Oder dass man dann auch hergeht und einfach wirklich anbietet, dass es eine Bewertung gibt, die muss ja auch nicht zwangsläufig veröffentlicht werden, sondern einfach nur, dass man als Unternehmen weiß, was findet der Kunde gut, was könnte verbessert werden oder ist er vielleicht ganz unzufrieden und dann einfach dementsprechend darauf reagieren. Danke, dass du dir heute wieder einmal die Zeit genommen hast, diese Folge von Marketing im Kopf anzuhören. Ich hoffe, ich konnte dir näher bringen, was man während des Kaufprozesses machen sollte und du kannst jetzt alle Stolperfallen für deine Kunden beiseite räumen. Nachdem wir jetzt direkt von Anfang an darüber gesprochen haben, wie du ganz einfach dein Marketing verbessern kannst, möchte ich das nächste Mal ein bisschen mehr darauf eingehen, was Marketing überhaupt genau ist und dir nochmal erklären, wie sich das Marketing in den letzten Jahren verändert hat. Ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast bewertest und teilst, damit auch andere von diesem Wissen profitieren können und mir schreibst, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Wenn du Fragen und Anregungen hast oder vielleicht Verbesserungsvorschläge, dann schreib mir einfach alles Wichtige dazu und die wichtigsten Infos zur Folge findest du wie immer in den Show Notes. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.